0: Bienvenidos a la clase aparte. De nuevo estamos acá. Eh, les habla su host, Cristian García, y me acompaña como todos los lunes y los miércoles
1: José Villas. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Grandioso público. Saludos. ¿Todo bien, Cristian? Acá, como siempre, bien feliz. Tenemos que no estar por acá en este maravilloso podcast eh, ya el episodio número 11 que no lo crean <risa> y nada de verdad que bien feliz y bueno ¿cómo estás tú? ¿qué tal todo por allá por, por los lados de los united?
0: Eh, bien está está tranquilo ya ahora sí ya está como más bueno dice uno tranquilo no pero no hay mm. sigue lo mismo eh, yo creo que te estás acostumbrado a usar mascarilla la, la máscara esa de del para salir y así para bocas uh-huh. si ¿Sí estoy acostumbrado
1: sí si sí, si sí. O sea, sí. um, bueno en mi caso bueno de verdad que sí trato de, de ponérmela y ya creo que llegó un momento en que mi medio me acostumbré no Obviamente, cuando me la quito, o sea, cuando llego yo por lo menos a mi casa, o sea, bueno, al hotel donde estoy viviendo, eh, y me la quito, uno sí siente un alivio, ¿no? Bueno, por lo menos el otro día que me fui a, al farmatodo, eh, bueno, una farmacia que, que, que es como un mercado, supermercado, me fui y me compré, que sí, no sé, una bebida, o, o me compré un helado una vez, y bueno, obviamente no me podía comer el helado con la mascarilla, entonces me lo, me lo quité, igual estaba a la calle sola, no había nadie. Lo quité yo así como que... Oh, yo estoy respirando me, me comí el helado rápido pero otra vez me puse la vaina pero a veces me molesta, ¿sabes por qué? porque tiene como unos yo utilizo unas que son bueno, reutilizables que las puedes lavar tiene, tienen como unos pelitos, tiene como una pelucita ahí que se te mete en la nariz no, mierda. Okay,
0: okay, sí, entre
1: sí, mi cómodo. barba y esa pelusa entonces me hacen cosquilla
0: uh-huh.
1: esa vaina es incómoda sí, sí pero mira, realmente yo digo que bueno, lamentablemente vamos a tener que usarla, bueno, por lo menos en mi caso, hasta que ya digan como que mira, ya pueden quitarse esa vaina. Pero, pero sí trato siempre, siempre, siempre. Eh, lo primero que agarro es la mascarilla, la, la billetera, el teléfono y salgo. Sí,
0: aquí yo como, como trabajo como, no sé, con más público por así decirlo, ¿no? como entrego la comida este uh-huh. si es más común yo ya lo siento muy común o sea, hay un rato en el que ya uh-huh. sé que, la, que me olvido que tengo la, la, la mascarilla puesto aquí, el tapabocas ¿Ves? no sé por qué le digo mascarilla, es que lo estoy traduciendo mal <risa> lo estoy traduciendo porque claro
1: pero, pero, eh, pero, pero, si, pero si le, si le dicen mascarilla sí, claro, ¿Sí sí, mascarilla? Sí, solo
0: que suena súper extraño pero tapa boca, tapa boca, claro. <risa> Pero sí, eh, estoy acostumbrado. Creo que ya
1: es que ya, cuántos meses, cuántos meses, claro. o sea, ya tenemos como marzo, o sea, bueno, parte de marzo, porque esto fue al principio de marzo, marzo, que mayo, julio, agosto,
0: seis meses. Mama. Lo que sí me pasa bastante es que cuando me toca trabajar en las mañanas. Eh, el carro pues ahorita el, el, el verano está fuerte hoy día, por ejemplo hoy día hizo 33 todo el día eh, y el carro hierve entonces cuando voy a manejar con la mascarilla puesta estoy sofocado o sea estoy pero muerto
1: es que eso eso es lo fuerte o sea le echo a acostumbrarte a eso yo creo que esos son ah, no. la, los únicos de resto no, también, eh, ojo, ojo que también depende del tipo de mascarilla que utilices, o de tapaboca ¿no? O sea, porque si son esos un tapabocas que de repente no tenga esa pelucita, esa, esa, esa vaina que bota, quizás bueno, es mucho más agradable usarlo. Pero yo realmente no confío en, es, en esa cantidad de, de tapabocas que han salido, que si, que si Nike, que si, no sé qué, que si no sé qué, que si esto, que si te pones la cara y te pareces a Scorpion, que <risa> si no sé qué, Tarbay líder, bueno, no sé de Cristiano Ronaldo hay, sí, hay uno
0: de que sí, 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 de estos de que crean celulares hay uno y ¿Mm? supuestamente te funciona, ¿no? igual que una mascarilla, pero es con luces y huevonada, o sea, no es tan cara creo.
1: <risa> Sabe que yo vi uno en Facebook, de, que sí, que próximamente en diciembre, no sé si lo viste, <risa> sí, sí, sí. que era la mascarilla con luces de Navidad, con luces de Navidad, <risa> luces de Navidad así como, como el arbolito. Que...
0: <risa> y con la
1: música. <risa> bueno, y justamente hablando de, de esto del 2020, eh, básicamente, bueno, ¿qué nos ha traído el 2020? Este no es el tema, pero es como una breve introducción. de ¿Qué nos ha traído el 2020? Queríamos compartir con ustedes bellísima y sexy audiencia eh, ¿qué, qué, qué cosas resaltantes aparte del COVID y de la, la puta cuarentena que tenemos nos ha, nos ha dado de sorpresa el, el 2020 y algo que, que pasó hace poco y, y bueno, hace la semana pasada y algo que conmocionó también al, al mundo y eso va a quedar en la historia también es la, la explosión que hubo en Beirut, en Líbano fue algo pues, pues, sumamente espeluznante, vamos a decir así, de película. Y, y algo que impactó y bueno, me sigue impactando a mí en, mí, en particular al, al ver los videos que, que la gente sigue pasando. Eh, de cómo, ¿Cómo cómo te imaginas eso? ¿Cómo te imaginas a ti, Chris, en esa situación? O sea, ¿qué, qué harías, güey? O sea. Bueno, de hacer no hacer mucho, ¿no? no o sea, hacer, recordarte, no pero... Mucho. Pero, eh. pero qué, qué, qué fuerte fue eso, ¿no? Sí,
0: los videos que hay, que, o sea, hay de todos los ángulos Ahí. Todos los ángulos, de, de cerca, de, de lejos, de, de derecha, de a izquierda lejos. Sí, 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 en el mar
1: Aéreo, en la playa, Ajá. cerca de la, del puerto
0: Este, Yo vi el video, al, al comienzo no, no sabía qué era lo que estaba pasando ¿no? Mm. Pero luego luego leí que era una, una fábrica de, estos de juegos artificiales hasta que vi el video y vi la. Lo que a mí más me sorprende es la. Sonda. La. La onda sonica.
1: La onda. Sí. La, la onda. onda sí.
0: Que. O sea, hay videos que están súper lejos. O sea, es una vaina. Arrechísimo, o sea, está en su... La complejo. gente se cae, la gente se cae grabando. La y las ventanas. Se los, 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 la ventana Se, no, se rompen, los vidrios se rompen. Oh. Y me hace pensar mucho en el que, o sea, no es un ataque, porque muchos quieren parecerlo como que fue un ataque de un misil. Eh, oh, no. no, no lo
1: es, no lo es. Eh, pero, pero tampoco, no, 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 es que no se ve, o sea, ahí dice la gente, no, es que ahí se ve cómo explota, obviamente, porque hay esa explosión donde sale la onda, es porque llegó el fuego al depósito donde estaba guardado el, 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 el nitrato de amonio, y ahí es donde se da la reacción en cadenía, hace la explosión, pero no fue que un misil llegó ahí y explotó, no, no, o sea, no.
0: que supuestamente... Eh, el, lo, lo, que, lo malo de ahí es que el gobierno escondió este material ¿no? Eh, ilícitamente y... yo leí la
1: sí, yo leí una noticia, ese material llegó, o sea, esto va más allá de, de una situación de puerto, esto va con un tema de que en Líbano y en esa zona de el mar, bueno mar árabe puede decirse así, no sé este, se presentan muchos casos de abandonos de motonaves, o sea, de, de barcos. De barcos. Y a su, hay abandonos de las naves uh-huh. y de la tripulación, porque son empresas que, por alguna y otra razón, entran en quiebra y casualmente siempre quedan los barcos en esas zonas. Y este barco era un barco granelero de, en, en el año 2013, que se llamaba Rofus, Rofus motonave Rofus. ya. Yeah. Eh, era un barco de compañía, creo que era japonesa, algo así, no sé, no recuerdo muy bien. Y nada, o sea, llegó al, al puerto de Beirut y se quedó ahí, parado. Claro. Entonces y bueno, hubo todo, todo un proceso legal, hubo todo un tema, un proceso legal, este eh, la confiscación de la, de la nave, bueno, digo motonave por el trabajo la nave, este, a su vez la tripulación, también estuvieron pasando penurias ahí en el en el barco, los capitanes, o sea, como que se olvidaron de ellos, ¿no? Obviamente por tener, no tener papeles en regla ni nada, no podían ir a quedarse en Beirut, tampoco no querían quedarse. Entonces todo un tema, ¿no? Pasó un tiempo y finalmente a nivel migratorio pudieron sacar a la gente del, del pueblo, o sea, de ahí de la zona, el barco se quedó confiscado y dentro del barco estaban las 2.500, 2.756 toneladas de, de amonio, mm. de nitrato de amonio. Ese el gobierno, en el mismo puerto, agarró ese almacén y las confiscó ahí, o sea, claro, confiscó claro, la claro. carga ahí. Y, acto. y a raíz, bueno, pasaron los años y los mismos, las, mismas, las mismas personas que operaban dentro del puerto. Eh, avisaban a, a las autoridades portuarias y a las autoridades locales, al policía, a todo el mundo que estaba esa cantidad de nitrato de amonio ahí que era peligroso. Que por favor, vieran la manera de sacarlo. Pero bueno, burocracia, ¿no? Eh, una cosa llegó a la otra, no, sí que no, que fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, hasta que en el 2020, el año de mierda, <risa> en un nuevo, un incendio, en un nuevo creo episodio. Que en un nuevo episodio, en el, en el en el capítulo anterior, en el próximo capítulo y bueno ahí se produjo pues la, el incendio lastimosamente en una fábrica al parecer también había un depósito de fuegos artificiales porque se veía la se veía cómo explotaba ¿no? sí, la, sí, la, la, la pólvora
0: claro era, se veía la pólvora pues no y los fuegos artificiales y
1: bueno y debajo al parecer como que debajo de eso justamente estaba el nitrato de, sí sí pero demonios, como que el, o sea,
0: vuelvo, vuelvo a lo del video Que, que hay muchos videos uh-huh. L- Lo increíble de la explosión De que la nube La uh-huh. última nube que sale es nube de tierra O sea, es una nube O sea, todo ¿Qué? lo que tuvo que el Alrededor golpear Para levantar una nube de tierra O sea, es, es arrecho O sea, la explosión es arrecha de ver, no de pues ver. Tal, y, tal. Sí. y después... Es como los una heridos. película. Sí, sí. O sea, parece una película. Después los heridos. Hay, una, hay, una, hay
1: un video último que yo vi que puso CNN en, en Instagram. Que se ve ah, así ajá. el incendio. Y de repente se ve la explosión así como... O sea, como va pasando por los edificios así atravesando. Sí, sí, sí. Y, y se ve como van como que los edificios explotando las ventanas así. Demasiado película. Y le llega lo último creo llega que fue lo último. Cubano que grabó. En la, terra la, la terraza de tu casa y se cae para atrás. Se cae la cámara, Iván. Sí, bueno. No, oh, pero es algo claro. increíble. pero que, bueno. bueno? Bueno, esto era. Era un. Sí, sí. Dime, dime. Era, no, un, era una un pregunta. Paréntesis sí, sí, sí. Realmente lo que queremos nosotros hablar. Oh. Bueno, que. Por lo menos en mi caso, batado también con el 2020 es el hecho de emigrar, ¿ok? En mi caso, como lo saben, me lo he comentado en en capítulos anteriores, eh, yo, bueno, Cristian y yo salimos de Venezuela, eh, cierto, hace ya un par de años, a unos cuantos años, eh, ambos nos fuimos a Lima, y bueno, ambos también nuevamente hemos migrado a otro país, como lo es ahorita, Estados Unidos para Cris, Colombia para mí. Y bueno, justamente queríamos compartir con ustedes eh, esas experiencias, ¿no? De, de, de cómo es el proceso, por lo menos hablándolo de Venezuela, porque realmente de Perú, tanto para Cris y para mí, fue algo como que más tranquilo, o sea, vamos a decir así, como más normal. Cris se fue, bueno, con una oportunidad laboral de su mamá, y, y bueno, él también rompiendo una nueva vida, el tema del estudio y todo eso, pero eh, no es tan traumático salir de Perú para irse a Estados Unidos. Sí, por no, no. No, bueno, no hay también, tanto... Con no tan el tema de que contacto. iban con algo seguro. Claro, o sea, no ibas tanto. con algo seguro, pues por lo menos tu mamá iba con su, con su trabajo. Sí, sí. En mi caso, igual, salí de Perú a Colombia, me vine con un tema de trabajo por la empresa y realmente también iba con, con algo, vamos a decir, seguro y que ya conocí. Inclusive, bueno, mis, algunos de mis compañeros los conocía, los que tengo ahorita actualmente, pero de Venezuela, salir, claro, nosotros ya salimos hace muchos años, era un poco más, cómo decir así, entre comillas, fácil. Es traumático.
0: Pero Ay, a mente? ti te tocó más traumático, a, a mí no tanto. Salir, n- creo que n- sí. no. a mí lo, lo, lo quizás lo traumático. ¿Cómo, cómo fue tu, mi tu proceso? ¿sabes? Mi
1: proceso de migración. ¿Cómo, eh, tu proceso de migración en Venezuela.
0: Corría el año 2013. <risa> julio, era hace una vez. Era, julio del 2013 de este,
1: 2013
0: okay. los vuelos estaban como más normales en Venezuela la situación
1: no había, había, había o... todas las aerolíneas estaban allá
0: pues. no, no era lo mejor pero no era sí, ya está, ya no. estaba empezando la desgracia porque Ajá. Maduro ya estaba claro, estaba ya como se avecinaban tiempos de decadencia sí. <risa> este <risa> salir no fue tan difícil o sea fue súper normal, la verdad. Un vuelo, tomamos un vuelo. Lo que sí pasó... Fu- no, mentira. Sí, normal. llegamos a Perú. El problema fue en Perú. Yo creo que el problema fue en Perú. Migrar en Perú... Eh, no fue tan rudo tampoco. Porque, bueno, mi mamá tenía familia en Perú. Tiene familia en Perú. Tiene su
1: nacionalidad, claro.
0: Nos recibieron en Perú, pero... Eh, yo creo que el conocer gente nueva, ¿no? El conocer gente nueva, el empezar a salir a, a las calles, el, el...
1: La ciudad que era más grande, la, o sea, mucho no, más grande que Caracas.
0: Sí, sí, la ciudad y... Y yo creo que eso más que todo, ¿no? Y después como... Aunque se si habla el mismo idioma, muchas veces se... Se... Este... Hay palabras que son diferentes y todo eso, entonces... No. Cultura es un
1: poco diferente a, nos- a la sí, nuestra, sí, sí. vamos a decir así también, un poco. Pero,
0: uh-huh. pero eso, a ver, cuéntame la tuya.
1: Porque bueno, que... fue era. Para... Sí, bueno, la mía fue diferente. Yo sí, bueno, yéndome a un país eh, por el cual yo, bueno, yo no, tenía ningún tipo de papeles, no tenía este nacionalidad ni nada. Eh, bueno, sí fue un poco más. No, más complicado, bueno, obviamente, con, con, con el tema de la organización, el sacar los papeles, este, papeles me refiero a mi título universitario, el tema del apostillar, decir, o sea, validarlo internacionalmente en los ministerios de, de Venezuela, eso fue todo un trauma, en Venezuela todo, cualquier proceso que involucre a entes gubernamentales, es, es una cagada, o sea, es, es mafia, es que tienes que pagarle aquí, llamadas coimas este, para que te hagan las vainas entonces justo para el tema de mi título sí fue una ladilla porque me hicieron, o sea tuve que hacer el proceso de la validación del título en el 2015 me acuerdo y fue o sea, fue una vaina ladilla, o sea me tuve que ir de madrugada al ministerio de relaciones exteriores hacer una cola, después entrar nos atendieron como a, entre o sea a las 6 de la mañana entre a las 7 estábamos adentro, nos atendieron a las 2 de la tarde no podíamos salir porque perdíamos el, la fila, una cagada pero bueno, ya uno iba con esa mentalidad de que sabías que iba a ser un día difícil por, por involucrar un ministerio público, no pero bueno, felizmente pude sacar mi título en 2015 ya tenía listos mis papeles y nada, bueno, apliqué en un trabajo gracias a una amiga ella ya se había ido en enero de 2016 este apliqué y nada bueno gracias a Dios me salió la oportunidad de trabajo ahí bueno me como dice resumir la vida en, en dos maletas vamos a ponerle drama a esto ¿no? quiero ponerle drama para que la gente llore no joda y la gente dice, ay que pena sí. no sí. estaba... <risa> bueno para que nos sigan no joda voy a poner drama para que nos sigan no joda ¿sí? Nos manden un regalo No jodas Voy a poner la dirección Donde estoy viviendo Que me manden desayuno No jodas Las cartas la cartas
0: de De condolencias Ahí digamos oh, Qué difícil tu, de condolencias, tu camino Lo
1: siento Lo siento, lo siento mucho amigo <risa> ah, tu, tu gran camino No vale Este Ah, salí en, el, en junio de 2016, ya el país estaba más, o sea, ya más inmerso en crisis. Eh, no, no el dólar estaba tan disparado. Cuando yo me fui de Venezuela, el dólar estaba llegando a mil bolívares de los de antes, ¿no? De que le quitaran ahorita como 20 ceros a la moneda.
0: Okay.
1: Eh, la cosa ya estaba complicada. Entonces, bueno, ahí te tocaba por lo menos si ibas a comprar dólares, comprarle a la gente así que venía de viaje. Eh, que si sí, mira véndeme 10 dólares véndeme 20 no sé qué y ahí ah, ibas armando tu, tu chancha no tu colchón tu, tu colchón de Venezuela entonces nada hice mi, mi, mi mini colchón porque tampoco no fue que tenía mucha plata y me fui y, gracias a Dios una amiga pues me recibió en Lima eh, yo justo <ríe> me da risa porque yo en Venezuela yo me fui en junio en junio tú sabes de esa época hace mucho calor claro yo, y yo me fui así con, con, con una franelilla o sea un vivirí la anelilla y chaqueta un, un blue jean todo roto <risa> y mis zapatos deportivos me fui así fresco igual en La Guaira que es el aeropuerto de Caracas en, en Maygeti hace un calor de mierda no hay aire y nada bueno pasando el guayado de, de migraciones con mi familia me despedí de ellos hasta el sol de hoy no los he visto más ya van cuatro años de verdad que es fuerte pero pero bueno uno lo va poco a poco asimilando eh pasando migraciones, ah, ya, la, llor- la llorantina, lloré, 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 mientras pasaba me revisaban con la maquinita y yo, ¡Ay! señor, por favor ponga aquí los zapatos, sí, ya voy, ya voy. Pues bueno, la llorantina, llegué, me senté, esperé mi avión, y dije maldito Maduro cuando me monté ella, pero y el... maldito Maduro espero besar ya que no estés.
0: Aquí va, aquí va el otro, el otro tema que creo que era. Eh, Llegaste a, a, a Lima en 2016, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. 2016, cuatro. Corrí.
1: Corrí, corrí el año 2016. Yo me mué. plena... Corrí el año 2016. Plena Eurocopa. Sí, sí. Copa América. Yo...
0: Eh, me, me fui con mi familia, yo emigré con mi, con mi mamá Siempre, bueno, nos, nuestras migraciones Más que por temas del país Han sido por... De
1: del país Sí, ah, sí, eh. han sido temas trabajo. por
0: tra- oportunidades de trabajo <coughs> Y, uh-huh. este bueno, me fui con, con mi familia Luego, en el año 2015, casi 2016 A mi mamá, pues, le ofrecen esta nueva oportunidad de trabajo Aquí en Estados Unidos Yo había... Dado mi examen de admisión en la universidad Había ingresado Entonces mi mamá me dice bueno, en, Perú, fíjate, en, Perú. En, Perú, en Perú
1: Mi mamá me dice, Perú, ¿no?
0: mi mamá me dice ¿qué, ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres ir conmigo? ¿O te quieres quedar? Y aquí comienza nuestra Porque claro, es casi que el mismo año Nuestra travesía es Vivir solo uh-huh. Vivir solo eh, ¿Cómo fue vivir solo para ti? ¿viviste solo? sí
1: o sea sí. porque sí llegando o sea como te decía yo llegué y viví un mes un mes, mes y medio eh, viví en casa de una amiga ok con su, con sus, con su familia ella me dio, un, me dio me, me, bueno no me alquiló pues realmente no me cobró y de verdad que le agradezco enormemente eso o sea, ahí de, de esa manera pude yo ahorrar para poder pagar mi mi alquiler eh, pero igual, bueno, yo le ayudaba, le limpiaba la casa o sea, lavaba el baño o sea, estaba igual pendiente, si uh-huh. compraba algo para comer, compartía, o sea, de esa manera como que ser, gra- ser gratificante con la persona Claro. agradecido, entonces nada viví ahí con ella un tiempo luego busqué un alquiler eh, cerca de Miraflores Estoy viviendo por Miraflores cerca de la estación Ricardo Palma eh, bueno, tú me fuiste a visitar de hecho, ¿te acuerdas? Sí, departamento. Sí, sí, sí. Abrías la puerta marico, y, 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 y caminabas por la cama. Y después abrías la nevera y tenías ahí la, casi que el, el, la poceta y el water. Pues, sí, el guate y el, no y el baño. Pero el baño, el baño eh, no, pero el baño sí era, era grande. El baño ahí podía dormir alguien. Claro, pues yo me moví a un a un, o sea, un edificio, gracias a Dios lo conseguí. Le hacía una súper buena gente y me quedaba ahí, pues, en todo corazón de Miraflores ahí viví solo o sea ahí ya era mi, mi etapa de vivir solo y de verdad es fuerte fuerte ¿por qué fuerte? Eh, yo estaba o sea tenía cuando me, me fui a Perú tenía iba a cumplir 27 ok o sea tenía 26 años y yo 26 años tenía viviendo con mis padres o sea toda mi vida y yo tengo una hermana mayor que ella, bueno, ha vivido, vivió con nosotros un tiempo, pero ya ya después no, sí, ella también vivió sola. Pero siempre fueron, fuimos nosotros tres, y bueno, con alguna mascota, ¿no? Un perrito, tuvimos un perro, después tuvimos otra perrita, y así. Eh, y el hecho de estar solo, o sea, yo, yo arriesgado, o sea, yo de verdad digo que la gente que migra, o sea, el que migra, hablando de Venezuela, el que migra y el que se queda, es igual de valiente porque también quedarse es soportar todo lo que está pasando allá sí. o sea, ya ahorita la cosa como que y con aparte, el tema de los dólares como que se ha sí, vamos a decir otro mundo. no normalizado no, pero no. está como que la gente un poco más como que <risa> tratando de ganar plata no pero eh...
0: Tienes razón, eh, más que todo en Venezuela, ¿no? Porque la migración uh-huh. existe en todos los países y se da... Todos los países, siempre. Esto es normal. Entonces es muy normal. Es normal, claro. Es muy
1: normal. Y eh... en Venezuela lo vivimos muchísimo con todos los colombianos, con los peruanos, con los ecuatorianos, sí, sí, claro. los panameños. Todos los que... Ah, todos, los europeos, cuando llegaron en los 50, 60, o sea, después de la guerra. Ah. Yo claro, lo, es algo que tú ves un fenómeno normal. Sí, lo que, lo que era,
0: no era una conversación que siempre teníamos con mis papás, era que mi papá, por ejemplo, evitaba subir muchas fotos de lo que comía o de lo que estaba haciendo porque sí. la, uh-huh. quizás sus círculos de amistades en Venezuela pues no tienen esta oportunidad. Les podía de, chocar un poquito. Sí, yo, al, yo al comienzo eh, practicaba esto, o sea, sentía que era cierto pero luego tú no lo haces por o sea por porque no lo haces por humillar a, nadie? humillar a nadie porque no. no es así. No, no, no. Tampoco siento que debas tratar a las personas que están en, en Venezuela como que si como que si tuviera una enfermedad sabes cuando la gente te dice eh, tengo cáncer están
1: desahuciados desahuciados no, pobre, pobrecitos. Pobrecitos. No.
0: tampoco tiene que ser así no, tampoco no. tiene que ser así y, y, ah, no. y, y tampoco las personas que estén en Venezuela si nos escuchan o, o, o si hablan con personas que están así, no debería ser como una lástima o hablarle solo como porque te da lástima y eso yo creo que no, ya no, y lo evito hacer. O sea, es como, es igual, obviamente hay mucha diferencia, porque yo puedo hablar con alguien de allá, y le puedo decir, no, me fui a tal lado a comer, y esa persona coño, yo no como eso hace tiempo. Pero, no es como un pedo de, de, ah, no le voy a decir para no herirse su sentimiento, porque se siente muy feo. O de
1: repente que tú le digas y te diga, o de repente que tú le digas algo, o subas una foto y te la critiquen, o te insulten por la foto. No lo hacen tampoco. Claro, claro. O sea, obviamente cada persona vive una realidad diferente en el país, o sea, en todo el mundo. Gente que vive en Siria, en Libia, todos estos países que están en guerra, en África. O sea, y bueno, lastimosamente ahorita Venezuela, en Latinoamérica, se ha agudizado la crisis en todos los aspectos. Y y bueno, ahorita medio maquillada por el dólar que que prácticamente lo liberaron, pero igual se mantiene el control cambiario. Entonces, como que la gente ahorita... O sea, nosotros tenemos una capacidad sobreponernos siempre a las cosas es una vaina que tienen los venezolanos, de verdad no estoy pasando por encima de ninguna nacionalidad, todos tienen una característica en particular y toda la gente es guerrera o los que yo he conocido pero nosotros los venezolanos aparte del, del carisma o sea, es como yo le decía a una amiga hoy, nosotros siempre tenemos la, la, la capacidad de sacar una, de tener una sonrisa en la cara por más mal que nos esté yendo y este, sobreponernos a lo que está pasando allá jodido sí claro no todo el mundo lo hace
0: claro, claro. O sea, eh, países
1: que vivieron crisis en Latinoamérica la gente se bueno se, se suicidaba o... no sé qué o sea emigraban y morían por ahí o sea sí es difícil. Es, difícil. Nos difícil, nos ha pasado, es difícil nos ha tocado difícil nos ha tocado pero bueno realmente también el tema político eso no lo vamos a tocar pero es algo como que una historia sin fin allá en el círculo bueno, esperamos que algún día termine, se corte ese círculo y, y, y empiece otra, otra cosa ¿no? Pero yo por lo menos quiero ir yo, yo claro, quiero ir otra vez a claro. visitar a mi familia o sea, claro, claro. pero tengo un tema del pasaporte eh, que se me vence el año que viene y acá en Colombia no hay embajada
0: mm.
1: okay. este, entonces si tendría que hacer mi trámite de pasaporte, tendría que ir a Venezuela oh, okay. no se me va a ir a Venezuela con el pasaporte vencido después que de salir no me van a dejar. Sí, era, era lo mismo entonces, que. Con el europeo.
0: Era lo mismo con que. Con el europeo pasaba, no puede entrar. Era lo mismo con que Daniel. pasaba no, ¿con, no? Eh, con mi papá y Daniel en diciembre. Tu papá. Queríamos ir a Perú. Queríamos ir a Perú y. Ajá. Y sí, que tuvieron el problema. Y Perú, pues, como Chile implementaron visa a los venezolanos, ¿no? Por todo el tráfico venezolanos. Que, de venezolanos mm-hmm. que entran. Y sí, el gran
1: países.
0: tráfico que hay de, claro que entran. Sí, y, mm-hmm. y entonces fuimos aquí, en, en, yo vivo en New Jersey, entonces toca me queda un poco no tan lejos Patterson que es donde está la embajada de, de Perú entonces bueno, fuimos a, a la embajada de Perú a pedir la visa para el proceso no y nos dicen, no, pero es ah. que si ustedes no son residentes o sea, si no tienen una green card o son residentes americanos Ustedes tienen que pedir la visa para entrar al Perú desde su país. Y mi papá, hace que así como que. O sea, tenemos... Como ir a Venezuela. No, ni por el coño. Yo me están sugeriendo que yo vaya a Venezuela. <risa>
1: a sacar no, una no, visa eh, disculpe eso no es una opción ah, sí a sacar una visa yo dentro no en me salir
0: para ir a Perú o sea, era una cosa eh, difícil pero pero absurda claro pero nos desviamos un poco hay que ya para cerrar esto de de vivir solo eh, yo viví solo también un tiempo eh, casi un año podría decirse casi creo, ¿sí? sí casi, hasta que llegó llegó un, alguien a vivir conmigo pero en ese tiempo estuve viviendo solo no me disgustaba la idea de vivir solo es mucha responsabilidad cosa que por sí. mi edad aún no, no tengo pero claro, porque también me daban un presupuesto semanal eh, me daban ¿Ah? entre pasajes y comida supuestamente o sea, yo debería hacer mercado, ¿no? me daba Dame una mensualidad 120 soles que eran como 40 dólares semanal sí. estamos hablando de semanal y pero que si
1: coño mensual no, no, coño. coño tampoco tanto semanal okay, bien semanal
0: y semanal, claro, claro eran como 50 soles en pasaje o sea calculando un poco no y el otro 50 era como uh-huh. para comida pero llegaba ya un día que no tenía nada que comer porque lo, gastaba, lo administraba muy mal lo administraba muy mal, muy y, mal. y compraba eso
1: siempre, eso siempre pasa cuando, cuando recién estás solo sí, a mí me solo. pasaba igual o sea había veces que yo sacaba iba a sacar plata de la cartera <risa> a la IMD, yo, vi, yo trabajaba yo vivía en Miraflor y trabajaba en San Isidro lo bueno es que cerca era cerca, cerca y a veces iba a sacar plata así para el boom marico, con las monedas y dije, Mierda, no tengo nada la man. Ya me tenía que ir caminando weón, por esa vaina. Y era verano también. O sea, Después era o sea, por las temporadas. El clima no está acostumbrado. Entonces pasaba frío. Cuando era invierno. Entonces cuando caminaba era verano. Y sudaba horrible. Llegaba sudado al trabajo. Me perdí en las calles. O sea, era horrible. Pero mira, yo aprovecho esto. Para cerrar. Darle de verdad. Las gracias a, a, a Perú. Eh, por, a, por, por haberme recibido. Este, la pasé de maravilla aunque no lo creas no pude ir al Machu Picchu me quedó pendiente de eso temas de, bueno, de, de dinero y de trabajo no, nunca pude cuadrar el viaje, el viaje. Eh, me quedó eso pendiente y, y bueno, ya cuando algún día la pandemia se levante pueda ir, bueno, visitar pero verdad que sí, amo la comida peruana me encanta, la gente fue súper chévere conmigo, bueno, a pesar de que ahorita la xenofobia está un poquito sensible bueno, aquí en Colombia también, con los venezolanos pero también es algo que quiero aclarar, el beneco no es igual al venezolano, para mí. El beneco es el desgraciado ladrón, chusma, el que anda jodiendo, el que está con la gorrita del coño tricolor va pasando, haciendo pasapena al país, ese es el beneco, o sea, el que tiene el chip, la vista, en la cabeza. El venezolano es como Cristian, como yo, o sea, como el papá de Cristian, como mis padres. O sea, es la persona que está luchando, la persona que que, que está saliendo adelante a pesar de la adversidad, que siempre va a buscar dejar en alto al país, ¿no? Y y cada uno de nosotros es un representante del país que sea cuando sale de de la tierra, ¿no?, de su su nación. Sí, sí. Y siempre es importante hacer las cosas bien, legales, por más a veces que difícil sean, o sea, el tema por lo menos migratorio, cuando yo empecé en Perú, era bien difícil, después se agudizó un poquito, o sea, eh, quitaron varios, cap- varios pasos, redujeron el costo del carnet de extranjero, muchas cosas, ¿no? Pero que uno tuvo que pasar, como decimos en Venezuela, tienes que pasar roncha.
0: Claro.
1: Eso es normal, yo, o sea, vives, vives solo y, y vives en el extranjero, sí,
0: sí. vas a pasar roncha. Va, va, Pero es
1: algo que con el tiempo, con el tiempo, así como me pasó a mí, como le pasó a Cris, y a muchos eh, llegan a acostumbrarse. ¿Yo? Y, y, y vivir solo es bien, o sea, es chévere. Claro, claro. Sea, tienes tu espacio, tienes tus reglas, o sea, es una independencia ya te conoces mucho mayor.
0: Te conoces y Exacto. sabes cómo, cómo funcionas cómo
1: trabajas. Sabes cómo funciona y, y, a, y administrarte, que es lo, lo primordial. Sí. Sí. Uno al principio se vuelve loco, pero bueno. Yo, por ejemplo, tengo, <risas> para cerrar, tengo
0: un como un pensamiento que, que me costó un, un par de meses entender cuando cuando llegué a Perú tenía esta idea de que comparaba todo con Venezuela o sea tenía tu, tenía que comparar todo con Caracas o con Venezuela o en el lugar donde vivía entonces siempre me pasaba mm. como que es que los autobuses allá son diferentes o no la comida en la ciudad sí. es diferente en Venezuela es así que la gente camina y que la gente camina
1: aquí que no sé qué no Me costó mucho,
0: me costó mucho. eh, Es difícil, a mí también me pasó. Dejar de comparar. Y en el momento en el que que entendí que tenía que dejar de comparar, fue en el momento en el que entendí que el Perú era un buen país. Pero hablo del Perú como un buen país en en los lugares, en lo que tiene que ofrecer Perú. Porque hay gente mierda en todos lados, eso es normal
1: todos lados todos los países todos los
0: países eso no tiene nada que ver eh, últimamente pues hay muchos comentarios así como de eh, muchos chistes acerca de los venezolanos acerca de los latinos de los no en general y muchos es como me mandan a Perú y hay puro puro desierto se ve pues, puro tierra arena yo pienso que eh, Sí, si supieras o sea en la ubicación en la que se encuentra por ejemplo Lima conocieras de por qué está a estos alrededores así de puras arenas o puras puras tierras o puras dunas por así ser pero mi consejo es que cuando si te toca migrar el que está escuchando esto si le toca migrar eh, evitar comparar su país con el país en el que está comenzando a vivir o el que está comenzando a visitar porque que te está recibiendo sí que te, te está, está abriendo las puertas va a ser muy diferente va a ser muy diferente nunca ¿Mm? se va a acercar ni asimilar a asimilar a tu país y por más o sea esto no quiere decir tampoco que dejes de querer a tu país obviamente no porque es cosa que no pasa exacto pero que si hay un cierto como respeto pienso yo cierto respeto y logras logras disfrutar ambos ambos lugares y yo creo que por eso Uh-huh. Por eso disfruto mucho de Perú cuando voy. Que lo conozco, no mucho, pero lo que conozco, pues lo disfruto mucho. Siempre voy a los lugares que me divierten y me entretienen. En Venezuela es igual y aquí, aquí también. O sea, tengo ya esa mentalidad. Y bueno, eso es mi mensaje final de ahí para, con drama. Para que la gente. Fin,
1: este, esto, esto es drama. Le duele. Acá este episodio es drama.
0: Este episodio es un mix. Para que le duela y. Este episodio es un, un, mix un mix. De nosotros.
1: Pero son historias reales que vivimos, situaciones. Eh, que, bueno, que pasamos, ¿no? Y, y, y siempre la gente pasará cuando emigra o y cuando vives solo. Pues, ¿no? También que te mudes nacionalmente, te mudes en ciudad. La migración interna, que se conoce así. Bueno, así que, bueno. Bueno, esperemos que igual hayan disfrutado, como de siempre, de, de nuestra compañía del episodio, eh, temas, vamos a tratar de siempre ser variados en todo, temas tristes, temas felices, temas de controversia, porque esto es una clase y acá hablamos de todo, así que esto ha sido todo en la clase aparte y...